0: Hola, soy Nadine Vian, transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia, para el mundo. Hoy en mi país es vísperes del Día de la Madre. El día de hoy es un sencillo y humilde homenaje a las Madres del Mundo. Aprendamos algunos datos curiosos sobre el Día de las Madres. Ser madre es una de las experiencias más entrañables y placenteras que pueden vivir las mujeres. Ser madre es una experiencia para toda la vida. Esa es la temática de la selección del tema de hoy. Que se entienda y se comprenda lo importante que es tener a una madre y a la vez que aprendan a valorarlas. Esta es una selección trato que sea un poco amena y que nos una alrededor de las madres. Las puedes contar cualquier día del año con ellas o también en el Día de la Madre. Entre las curiosidades sobre la celebración del Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Abuelos, el Día de los Bisabuelos, el Día de los Niños, eso es sin contar con otras fechas destacadas como el Día del Chocolate, el Día de la Tortilla o el Día del Brown. El calendario está lleno de festividades, pero si sí hay una que los niños esperan con gran ilusión, y esa es sin duda el Día de la Madre, ¿verdad? Alrededor de esta fecha hay muchos datos curiosos que quizás desconozcas, pero que te pienso pasar a contar para que, Sepas un poco más de por qué, cómo y cuándo se festeja este día en todo el mundo. ¿Sabías que no se celebra el mismo día en todos los países? En España, Portugal o Angola, por ejemplo, es el primer domingo de mayo, mientras que en Chile, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Ecuador, Brasil, Puerto Rico... Cuba o Colombia, es el segundo domingo de la, del mes de mayo. En México hay años que coinciden y otros que no, porque siempre será el 10 de mayo, independientemente del día de la semana que sea. Argentina, por su parte, lo pasa al tercer domingo de octubre, en otros muchos lugares, coincide con el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos que viajar hasta la antigua Grecia, para encontrarnos las primeras celebraciones a las Madres. Allí se rendía homenaje a Rea, la madre de Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente, los romanos pasaron a llamar a esta celebración. Hilaria Todo cambió con la llegada y expansión del cristianismo por todo el mundo. Fue cuando se decidió que en el Día de la Madre se rendiría honores a la Virgen María, Madre de Jesús. De ahí que al principio en muchos lugares se celebrase el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Detrás de este día tan especial surgió en Estados Unidos de la mano de los activistas Julia Ward Howe y de Anne James, un movimiento con el que se quería defender los derechos de las mujeres de manera pacífica. En Japón hay costumbre de regalar un clavel símbolo que se vincula con la fuerza maternal y como no podía ser de otra manera en muchos hogares se come sushi mientras que en Reino Unido en todas las casas se preparan los mothering cakes en México no faltan las serenatas para homenajear a las madres las mañanitas en la República Dominicana han creado el himno a las madres. Y en Tailandia las mujeres van al colegio de sus, de sus hijos. Veamos algunos cuentos tradicionales, diferentes entre sí, y tratan de enseñarnos valores distintos, pero a todos ellos los une algo en común. En todos ellos hay mamás, cada una de ellas diferentes, con circunstancias muy distintas, pero todas ellas compartiendo un mismo sentimiento, el amor incondicional de ese ser que han tenido dentro de ellas durante nueve meses. Veamos. La mamá cabra y los siete cabritillos En una bonita casita del bosque vivían siete cabritillos y su mamá Un día la mamá cabra tuvo que irse de compras al pueblo y dijo a sus hijitos Hijos míos, me voy a comprar al pueblo y cuando yo vuelva daremos un paseo por el campo o Os traeré exquisita comidita y todos los cabrillitos felices dijeron, vale mamá. Antes de salir de casa, la mamá cabra les dijo, mientras yo no llegue, no abran la puerta a nadie, vale hijitos. Y los cabrillitos obedientes dijeron, vale mamá. Fuera de casa, detrás de un árbol, se escondía un terrible lobo que observaba cómo la madre cabra salía con su bolso de casa dejando a sus hijitos solitos dentro de la casa. Minutos después de que la Madre Cabra saliera de casa, el lobo se acercó a la puerta y dando algunos golpes... La puerta de la casa de los cabrillitos dijo, Soy vuestra mamá y os traigo buena comidita. ¿Podéis abrirme la puerta? Reconociendo la voz del lobo, los cabrillitos gritaron ¡No! ¡Tú no eres nuestra madre! ¡Eres el lobo! Decepcionado, el lobo se fue y se acercó a una granja que había allí cerca y se comió docenas y docenas de huevos para aclarar y suavizar su voz y volvió a la casa de los cabrillitos y con voz suave dijo ¡Niños! ¡Soy vuestra mamá! ¿Podéis abrirme la puerta? No convencidos de que era su madre, los cabrillitos le dijeron, Si eres nuestra madre, entonces enséñanos vuestra pata. El lobo no, no, no dudó en enseñarle su pata negra y peluda por debajo de la puerta. Y los cabrillitos dijeron, No, tú no eres nuestra madre, eres el lobo. Contrariado, el lobo se dirigió a la casa de un molinero y le pidió un saco de harina metió una patita en la harina hasta que se la blanqueara y se fue otra vez a la casa de los cabritillos y les dijo niños, soy vuestra mamá y os traigo comidita muy exquisita del pueblo abrid la puerta los cabrillitos volvieron a decirle —Si eres vuestra madre, entonces enséñanos tu pata. El lobo enseñó su pata bien rebosada en harina por debajo de la puerta. Y los cabrillitos dijeron, —Esta vez sí eres mamá. Y abrieron la puerta. —¡Ay, Dios! El lobo entró rápidamente en la casa y empezó a correr para alcanzar a los cabritillos. Los cabritillos salieron corriendo y se escondieron cada uno en un sitio distinto. En este momento pasaba por allí. Un cazador que, oyendo todo el ruido de voces, entró a la casa y estaba a punto de matar el lobo, cuando el animal salió corriendo asustado y con miedo, rogando al cazador que no le matara, y jurando que jamás volvería por aquellos lados. Al cabo de un rato llegó la mamá y se encontró la puerta abierta y la casa vacía. ¡Ay, mis hijitos! Seguro que a todos se los ha llevado el lobo. Fue entonces cuando todos los cabritillos, uno a uno, fueron saliendo de su escondrijo, para la alegría de la mamá cabra. El cazador le explicó todo lo que había ocurrido y entonces, como agradecimiento al cazador, la mamá cabra y sus cabritillos prepararon una gran fiesta donde pudieron comer la rica comidita que había comprado la mamá cabra en el mercado del pueblo. Este cuento adivinen quién lo escribió. Los hermanos Green. La moraleja del cuento es que los niños jamás deben abrir la puerta de casa a extraños y que muchas veces las apariencias engañan. El castigo más tonto. Hubo una vez un rey que quedó huérfano siendo niño y creció rodeado de militares y consejeros que hicieron de él un rey poderoso y sabio, pero insensible. Por eso se cansaba cuando la gente hablaba de pasión sobre sus padres y a la vez, tal punto llegó su enfado que decidió darles todo el poder. Pues si tan buenas son las madres en todo, que gobiernen ellas, a ver cómo lo hacen. La noticia fue recibida con gran alegría por todo el mundo, pero resultó ser un fracaso estrepitoso. Las cosas iban tan mal que el rey tuvo que recobrar el mando al poco tiempo, y cuando pidió a sus consejeros que averiguasen qué había fallado, estos concluyeron que las madres siempre habían dado más importancia a los problemas de sus propios hijos que a los del reino, y así llegaban tarde a importantes reuniones cuando sus hijos estaban enfermos. Aplazaban los juicios para acudir a recogerlos al colegio y mil cosas más. Al oír esto, el rey se puso tan furioso que castigó con el destierro a todas las madres del reino. La que quiera seguir haciendo de madre, que se vaya. Y no se quedó ni una. Poco después, a pesar de su vuelta al reino, este gobierno iba aún peor. Preguntó de nuevo a sus consejeros y estos tras estudiar el asunto respondieron. La falta de madres ha creado un enorme problema de nutrición que está hundiendo al reino. ¿Eran ellas las que hacían la comida? De acuerdo, contratad un ejército de cocineros, dijo el rey. Pero tras contratar miles de cocineros, las cosas no mejoraron. Esta vez los sabios encontraron una nueva razón para el desastre. La falta de madres ha creado un enorme problema de higiene que está hundiendo al reino. Eran ellas las que limpiaban. No hay problema. Contratad un ejército de mayordomos, respondió el rey muy irritado. Pero tras contratar a los mayordomos, las cosas siguieron igual. Una vez más, los sabios creyeron encontrar la causa. La falta de madre, su majestad, ha creado un enorme problema de salud que está hundiendo al rey. Eran ellas las que curaban las pequeñas heridas, y ahora todas se infectan y se vuelven graves. Ay, pues contratad un ejército de enfermeros y ya... Furioso al rey, pero los miles de enfermeros contrataron. No mejoraron nada, y tampoco los economistas, astres o decoradores, ni siquiera el descubrimiento de grandes minas de oro que permitieron al rey contratar cuantas personas quiso. No encontraba la forma de sustituir totalmente a las madres. Hasta que un día, mientras paseaba, vio discutir a unos niños. Los vio justo jugar mil veces como amigos, pero ahora discutían con tanta ira y desprecio que el rey se acercó para calmarlos. Tranquilos chicos, los amigos deben tratarse con más cariño. ¿Es porque una sola pelea vais a dejar de quererlos? Los niños avergonzados detuvieron la pelea y se marcharon cabizbajos. Mientras se alejaban, el rey les oyó susurrar. «Oye, tú sabes qué es eso de quererse», dijo uno. «Sí, claro, es un invento muy moderno de un amigo de mi abuelo», respondió el otro haciéndole ver como si fuera experto. «Nos lo enseñarán en la escuela dentro de un par de años». El rey lo comprendió todo en un instante. Ahí estaban todos los problemas del reino. Nadie estaba enseñando a los niños lo que eran el amor y el cariño. Entonces pensó en quién contratar para hacer una buena labor al respecto. Pero no encontró a nadie. Era algo que siempre habían enseñado las madres. Y en eso nadie podría sustituirlas. Y arrepentido por su injusticia y dureza de corazón, mandó buscar y contratar a todas las madres que habían expulsado del reino, pagándoles un altísimo salario, solo por hacer de madres. Y en poco tiempo el reino resolvió sus problemas y superó ampliamente su antigua prosperidad. Pero algunos tampoco tardaron tiempo en protestar al rey por estar pagando un salario a quienes harían gratis su trabajo de madres, y el rey, para refrescarles a todos la memoria, decidió retirar su rostro de todas las monedas del reino y sustituirlo por la imagen de una madre con su hijo, y una inscripción que decía, Ni este ni ningún reino sería nada sin el amor de sus madres. ¿Te ha gustado el cuento? En mi país, Colombia, un maravilloso país hermoso. Colombia, tierra querida. Mañana, domingo, es 10 de mayo, Día de las Madres. Esta lectura de cuentos es un mensaje especial para las madres. Madre, mujer, amiga. Amiga especial. Siempre se cuenta con el amor de madre. Las madres nos defienden, nos cuidan, nos protegen. Con el tiempo pierden sus fuerzas así como nosotros también volvemos a ser niños hay que respetar y venerar todo el esfuerzo dedicación y sacrificio que hacen esos maravillosos seres padres y madres por sacar a sus hijos adelante y tratar de que sean Personas de bien Personas de bien no solo son Las personas que tienen dinero Personas de bien es de buenas costumbres Que respetan Soy Nadine Viana. Transmitiéndoles desde Barranquilla, Colombia Soy Nadine Viana. Soy un hombre Soy una marca Soy tu mejor opción Feliz mes de mayo, mes de las madres, mes de la Virgen.